0: Jak zauważa ten prawicowy dziennik, separatyści będą między innymi dążyć do zorganizowania referendum niepodległościowego. Psychopata Sanchez zdobył większość dzięki wsparciu zadeklarowanych wrogów Hiszpanii, ocenia komentator ABC innej konserwatywnej gazety. Bardziej wyważone El Mundo zwraca uwagę, że Sanchez uczynił polaryzację opłacalną, a El Pais w komentarzu redakcyjnym przyznaje Lidera socjalistów czeka trudne zadanie. Liberalno-lewicowy dziennik przypomina m.in. że szef PSO będzie musiał pełnić władzę, gdy 11 z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii rządzonych jest przez Centro prawicę Tom Srychowski, TOK FM. Polacy mogą już zastrzegać swoje numery PESEL, by utrudnić oszustom wyłudzanie pożyczek na skradzione dane. Od dziś rusza baza z rejestrem zastrzeżeń tego numeru, co ma chronić przed kradzieżą tożsamości. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka pułapek. O czym więcej, Tomasz Fęskę. Po pierwsze, to, że zaczęła działać baza danych z zastrzeżonymi PESELami nie oznacza jeszcze, że ktoś musi je sprawdzać. Banki, firmy pożyczkowe, notariuszy czy operatorów komórkowych taki obowiązek dotknie dopiero od czerwca nowego roku. Po drugie jak mówi szef Katedry Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Sibigaj zastrzegając PESEL można utrudnić załatwianie niektórych spraw sobie. Może spowodować, że przedsiębiorcy nie będą chcieli z nami zawrzeć umowy z konsumentem. W takich sytuacjach życiowych do rozważenia jeszcze nie chcemy na przykład prewencyjnie mieć zastrzeżonego numeru PESEL. Trzeba będzie tylko zawczasu z góry pomyśleć o cofnięciu zastrzeżenia przed załatwieniem niektórych spraw. I ostatnia rzecz. Zastrzeżenie peselu może i tak nie uchronić nas przed niektórymi oszustwami. Eksperci wymieniają tu chociażby wynajem samochodu na nasze dane, czy założenie jednoosobowej firmy i wyłudzenia za jej pośrednictwem. Tomasz Fenske, to 360 eksponatów, obrazów, rzeźb, mebli, czy strojów z czasów Rzeczpospolitej Ludowej będzie można od, od dziś oglądać na wystawie o modernizmie PRL-u w Muzeum Narodowym w Krakowie. To trzecia wystawa z cyklu poświęconego historii najnowszej polskiej architektury i wystała Stawa prezentuje pełne spektrum sztuki użytkowej i podziwiać można makiety projektów architektonicznych, meble, ceramikę, a nawet pojazdy.
1: Mogą być zaskoczeniem też takie obiekty jak plakaty z czasów, podboju kosmosu, Możesz się spodobać moda z tamtych czasów. Mamy też takie obiekty jak głośne Abakany, Magdalena Bakanowicz, konglomerat prac i technik.
0: Takich wystawy jeszcze nie było. Mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Ekspozycja będzie otwarta do 14 kwietnia. Kolejne informacje o 12.20. Pogoda. W górach, ale także w Mazowieckim, Warmińsko-Mazurskim i Lubelskim po południu możliwe intensywne opady śniegu. W całym kraju będzie pochmurno, będzie mokro, a na termometrach od 2-3 stopni na północy i w centrum, przez 5 w środkowej części Polski do miejscami 7 w Małopolskim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
1: Cześć po 12. Mikołaj Lizut, kłanem się Państwu. Dzień dobry. Gościem programu jest Paulina henink wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Y Pani poseł, zanim zaczniemy nasz cotygodniowy cykl o nowych czasach, to chciałbym zapytać o pani wrażenia po spotkaniu Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Czy może nieoficjalnie coś nowego słyszała pani od pana marszałka? No bo jakby komunikat z tego spotkania oficjalny wszyscy
2: oczywiście znamy. Tak, ale czekamy jeszcze na briefing prasowy pana marszałka, który powinien się odbyć jeszcze przed godziną trzynastą. Wtedy podzieli się pan marszałek zapewne swoimi bezpośrednimi wrażeniami i informacjami o przebiegu tej rozmowy. Natomiast no, kluczowym na pewno punktem tej rozmowy było to, na co zwracamy uwagę, że pan prezydent zachowuje się, można powiedzieć, antypaństwowo. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji sytuacji większość parlamentarna, która ukonstytuowała się, można powiedzieć, w trakcie pierwszego posiedzenia i wybrała swojego marszałka, wskazując, że ta większość istnieje i jest zupełnie gdzie indziej niż widzi to prezydent, nie może przejąć władzy. Nie może przejąć, bo pan prezydent, który powinien stać się na czele, stojąc na czele państwa, powinien dbać o to, aby bezpiecznie ta władza z rąk jednego rządu do drugiego była przekazywana. Robi wszystko, by to w gruncie rzeczy nie uniemożliwić. Natomiast y co jest ważne, na końcu tego procesu są obywatele, którym na przykład grożą 70% podwyżki cen prądu, bo odchodzący rząd po prostu nie zadbał o to, by złagodzić wzrost cen na rok przyszły. My rozpoczęliśmy pracę nad projektem, który miałby wesprzeć obywateli w tych trudnych czasach, natomiast nie jesteśmy w stanie pracować jako rząd, bo pan prezydent no jakby uprawia jakiś cyrk ze swoim obozem.
1: Czekamy, a więc na briefing marszałka Szymona Hołowni. Tymczasem przejdźmy do naszego cyklu. Ja przypominam, że no, to, co się stało 15 października w wyniku wyborów nosi znamiona nowych czasów, więc próbujemy jakoś te czasy nazwać, to po pierwsze także z udziałem naszych słuchaczy i tu ogromnie dziękuję za wszelkie propozycje, które do nas nadeszły, tych nazw które być może jedna z nich, albo wiele z nich znajdzie się w podręcznikach historii odrodzona.pl powrót do przyszłości. Rzeczpospolita Przyzwoita, Rzeczpospolita Praworządna. Jagodność tych propozycji jest bardzo, bardzo wiele. W Niniejszym zamykamy ten wór, który się rozsypał z propozycjami i już w przyszłym tygodniu ogłosimy nową nazwę tego cyklu. Ja przypominam, że w tym programie staramy się przyjrzeć tym wszystkim instytucjom bądź zjawiskom, które trzeba uporządkować po ośmiu lat, latach rządów PiSu i dziś chciałbym zapytać Panią o Narodowy Bank, Bank Polski pod rządami yy, Adama Glapińskiego. Yy, no przede wszystkim, yy, jak Pani ocenia yy, politykę yy,
2: Banku Narodowego? No, oczywiście bardzo krytycznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wszystko to, co działo się, zwłaszcza już przed samą, przed samymi wyborami w trakcie kampanii wyborczej, nie powinno się wydarzyć. Ja tylko zacytuję państwu jeden e, ustęp e, artykułu 227 Polskiej Konstytucji, e, ustęp 4, mówi, że prezes Narodowego Banku Polskiego nie może nie tylko należeć do partii politycznej w związku zawodowego, ale też prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. E, niestety y, tu mam wrażenie ten y, artykuł 227 Polskiej Konstytucji przez pana prezesa Gdafińskiego był notorycznie łamany, e, a pan sam prezes Gdafiński zachowywał się jak członek partii politycznej i choć z niej wystąpił e, to w gruncie rzeczy prowadził czynną kampanię wyborczą w interesie konkretnego ugrupowania politycznego, wspierając narrację, współfinansując przez również lata działalność rządu, co jest kolejnym naruszeniem konstytucji. No, z drugiej strony, pani poseł... Ona zabrania finansowania budżetu przez Narodowy Bank Polski.
1: Z drugiej strony warto przypomnieć, że właśnie nie przypominam sobie takiego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który nie przyszedłby do banku z polityki. Wszyscy oni, Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz-Walc, Marek Belka przyszli z polityki i to, to właściwie w Polsce jest reguła.
2: Prawda, nie będę zaprzeczać temu, co pan mówi, natomiast nie przypominam sobie jednak by po przejściu do Narodowego Banku Polskiego, któryś z a, wcześniejszych szefów nbp a, prowadził czynną działalność polityczną. A, tymczasem jak spojrzymy na konferencję pana prezesa, transparenty, które wisiały na y, banku centralnym, to była kampania polityczna wprost. Tyle tylko, że nie oznakowana logopartii. No poza tym, nie przypominam sobie, by któryś z prezesów Narodowego Banku Polskiego w sposób ordynarny łamał zapis konstytucji mówiący o tym, że Narodowy Bank Polski nie może finansować działalności rządu. Tymczasem pośredni skup obligacji Skarbu Państwa przez NBP kilka lat temu był tego typu złamaniem pośrednim zapisów konstytucyjnych. Ja też nie przypominam sobie, żeby któryś z prezesów chwalił się, co miało miejsce na początku 2021, czy tam na przełomie 2020 i 2021 roku, chwalił się tym, że interweniował na rynku, by osłabić złotego celem wypracowania zysków przez Narodowy Bank Polski, które by mogły być przez przekazane do kasy państwa. Więc my mieliśmy tutaj naprawdę z dość ordynarną i spektakularną działalnością prezesa NBP, która miała na celu nie utrzymanie, nie, nie realizację tego jakby głównego celu, który przyświeca Narodowemu Bankowi Polskiemu, a więc utrzymanie stabilnego poziomu cen, a co najwyżej przy tym wspieranie polityki gospodarczej rządu, tylko tu się odwróciły w ogóle cele, tak? Celem podstawowym prezesa Glapińskiego było wspieranie polityki gospodarczej rządu, a przez to nie utrzymał stabilności cen.
1: Pani poseł, no i pytanie zasadnicze, skoro koalicja ocenia źle albo fatalnie rządy Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim, co w takim razie nowa większość zamierza z nim zrobić? Czy zamierzają państwo się pozbyć prezesa, a jeśli tak, to jak?
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego za swoją działalność e, odpowiada przed Trybunałem Stanu. Na tym etapie e, zbieramy, że tak powiem, e, argumenty prawne i badamy, czy są przesłanki już takie ostateczne i faktyczne do tego, twarde, e, a nie żadne polityczne, by faktycznie e, pana e, prezesa postawić przed Trybunałem Stanu.
1: No właśnie. E, Izabela Leszczyna mówiła, że nie będziemy Glapińskiego wyprowadzać w ale przed Trybunał Stanu trzeba go postawić. Eee, pytanie za co?
2: Tak, jak powiedziałam, cały czas mówiłam, mówiłam do, przynajmniej kilka minut o tym. Mm -hmm. Po pierwsze, Narodowy Bank Polski zaburzył równowagę yy, yy, również stabilność y, y, polskiego złotego i y, y, stabilny poziom cen y, poprzez przeniewierzenie się swojemu podstawowemu celowi, jakim jest wspieranie właśnie y, utrzymywania stabilnego poziomu cen. Po drugie finansował pośrednio budżet państwa poprzez skup obligacji Skarbu Państwa. Po trzecie y, interweniował celowo, by osłabiać złotego, co również przyczyniło się do y, z, y, było bodźcem inflacyjnym. Złoty y, został osłabiony jeszcze w czasie y, przed wojną, y, co wprowadziło nas w bardzo trudny y, okres, gdy y, za naszą wschodnią granicę wybuchła wojna i staliśmy się krajem przyfrontowym, przez co nasza waluta została, zaczęła umacniać się jeszcze bardziej. tak? Bo my już ten okres mm, wojenny weszliśmy z dość słabą kondycją złotego, który podług innych walut kluczowych na świecie osłabiał się wiele miesięcy wcześniej i to było następstwo interwencji Narodowego Banku Polskiego, do czego prezes Grapiński się po prostu jawnie przyznawał.
1: No, z drugiej strony prezes Grapiński odpiera te zarzuty, mówi, że polityka Narodowego Banku Polskiego była najlepsza z możliwych, a inflacja w Polsce to jest wyłącznie inflacja e, importowana. Można ją nazwać Putin inflacją. No, wynikającą z, po prostu z wyśrubowanych e, cen surowców i energii.
2: Nie jest to prawda oczywiście, yy, gdyż yy... Te elementy nierównowagi na rynku cenowej ustąpiły, a my dalej w Polsce mamy wysoką inflację, bo wciąż nie możemy zejść z inflacji bazowej. Mało tego, wszelkie analizy, w tym ostatnia analiza Komisji Europejskiej mówi o tym, że w przyszłym roku Polska będzie miała najwyższą inflację w Europie, powyżej 6%, podczas gdy średnia Unii Europejskiej będzie mniej więcej w połowie tej stawki, natomiast powyżej celu inflacyjnego będzie znajdować się jeszcze w 2025 roku, gdzie szacuje się, że może być na poziomie 3,5%.
1: Tak, wtedy Polska Więc, ma się znaleźć na drugim w, miejscu w Europie.
2: Gdyby tylko ceny ważyły na tej jako czynnik zmienny, nie mielibyśmy tak wysokiej inflacji bazowej, która utrzymuje się na dość wysokim poziomie, przez, utrzymywa się przez ten cały ten czas, powyżej 10% przez ten czas z szczytu inflacyjnego, a dwa yy, była była też, że tak powiem, no jakby widać, że teraz nie ustępuje, mimo że te czynniki zmiennych cen dość znacznie ustąpiły. A przypomnę, że jest to sytuacja wyjątkowo bolesna dla obywateli, ponieważ pracujemy na dość wysokiej bazie cenowej.
1: Ja tylko przypomnę, że postawienie przed Trybunałem Stanu yy, szefa Narodowego Banku Polskiego yy, no pewnie nie skończy się jego skazaniem przed Trybunałem. Niemniej samo postawienie e, prezesa e, sprawia, że y, no to już nie on zarządza Narodowym Bankiem Polskim, ale jego pierwsza zastępczyni. Pytanie, czy to jest dobra zmiana? Do, dobra ja zmiana, jakkolwiek by to nie brzmiało.
2: Nie jest naszym celem, nie jest naszym celem e, jakieś ręczne sterowanie składem zarządzającym Narodowym Bankiem Polskim, naszym celem jest dbanie o stabilny poziom cen w Polsce, stabilność gospodarczą, przywrócenie tej stabilności, bo przypomnę, że jest to też z punktu widzenia obywateli e, jeden z głównych powodów, dla którego oczekiwali zmiany władzy w Polsce, tak? Jeżeli dzisiaj ktoś wskazuje najczęściej wskazywany problemem do rozwiązania dla nowego rządu, to jest opanowanie dynamicznie rosnących kosztów życia, z którymi przejmujemy władzę i zwiększenie transparentności i jawności finansów publicznych. Zresztą mogę dodać, że odnoszę wrażenie, że pan prezes Gapiński nie tylko pozbawił powagi i wiarygodności polską politykę monetarną na swoich konferencjach, komunikując się w taki, a nie inny sposób, ale także i nie tylko akceptował politykę rządu proinflacyjną, ale także bagatelizował, a może nawet i manipulował prognozami, które na podstawie których można było domniemać, że będziemy mieli problemy z utrzymaniem celu inflacyjnego. Bardzo
1: dziękuję. Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. A teraz informacje.
0: A teraz na Poważnie. Reklama. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Płyta indukcyjna do zabudowy Beko za 899 zł. Taniej o 240 zł. Najniższa cena z 32. przed to 1139 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE czy ESG – to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Kochanie, przenosimy się.
1: Warszawa, Poznań, Bieszczady?
0: Zimno, zimno.
1: A do twojej mamusi?
0: Nie, do Credi Agricole.
1: Ty? Też przenieś konto do Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Agricole Twój bank pełen korzyści.
0: Promocja. Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów Jak sobota to... Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę, naprawdę W Lidlu Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę W tę sobotę zrób świąteczne zakupy za minimum 199 zł i odbierz Ptasie mleczko Wedel za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl HIT 100 krotki Delikatna szynka wieprzowa bez kości Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99 za kg. A teraz z aplikacją Tylko 14 99 za kg. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Hej! W IKEA znajdziesz dobrą okazję na wszystko do domowania z bliskimi. Za każde 500 zł wydanych na meble i akcesoria otrzymasz 50 zł rabatu na następne zakupy. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na IKEA.pl Ta wiadomość przykuje Waszą uwagę. Oknoplast ogłasza największą promocję w roku. Nawet 24% na wybrane produkty. Promocja trwa od 17 listopada do 22 grudnia. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym na oknoplast.pl i w salonach sprzedaży. Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
2: Dla juniora.
0: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
2: Black Week w Kauflandzie. Przez
0: tydzień dużo artykułów w atrakcyjnych ofertach 2 plus 1 gratis. Od czwartku
2: na przykład papier kserotalentu z 500 arkuszy, 11,99 za opakowanie przy zakupie trzech Kaufland. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.23. Filip Kakusz. Zapraszam. Marek Konopczyński, Grzegorz Wrona, Konrad Ciesiołkiewicz, Monika Horna-Cieślak, Paweł Kukis, szczuciński są wśród chętnych na objęcie stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. Dotychczasowy rzecznik Mikołaj Pawlak kończy kadencję w połowie grudnia. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapewnia, że nowa większość będzie zgodna w sprawie nowego rzecznika. Na
3: pewno będziemy chcieli wyłonić osobę, która gwarantuje niezależność tej funkcji, gwarantuje wypełnienie ustawy. Wszystkich działań związanych z przestrzeganiem i ochroną praw dzieci bezpieczeństwa. Na pewno koalicja poprze jednego kandydata.
0: Termin zgłaszania potencjalnych następców Mikołaja Pawlaka upływa w poniedziałek. Włodzimierz Karpiński oficjalnie otrzymał mandat europosła zajmie miejsce wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana ogłosił Parlament Europejski. Karpiński wcześniej opu wczoraj opuścił areszt, do którego trafił w związku z tzw. aferą śmieciową, przebywał w nim od lutego. Miał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie, gdy pełnił funkcję sekretarza w stołecznym ratuszu. Jeszcze wcześniej był ministrem w rządzie PO-PSL. Drugi mandat europosła obejmie Witold Pal, były sędzia Trybunału Stanu i były wiceprezydent stolicy zajmie miejsce Bartosza Łukowicza. Słuchasz informacji Tok FM. We Włoszech trwa strajk generalny z trefy budżetowej, w tym pracowników transportu, oświaty i służby zdrowia. Towarzyszą mu manifestacje także uczniów i studentów pod hasłem Teraz już dość. Takich demonstracji ma być ponad 100. Początkowo strajk w transporcie miał trwać cały dzień. Po interwencji rządu został skrócony do czterech 4... Godzin, by nie spowodować paraliżu całego kraju. Uczestnicy akcji sprzeciwiają się projektowi budżetu, który przygotował gabinet Giorgi Meloni. Żądają większych pieniędzy na oświatę, służbę zdrowia i podwyżek. Rząd twierdzi, że budżet i tak jest nastawiony na pracowników. Na stadionie narodowym w Warszawie polscy piłkarze podejmą dziś w Czechów. Stawką będą punkty eliminacji mistrzostw Europy, jednak wiele wskazuje na to, że nawet zwycięstwo niewiele zmieni w sytuacji Polaków w grupie. Biało-czerwoni będą musieli zapewne o awans do turnieju powalczyć w wiosennych barażach. Polscy piłkarze wystąpią na narodowym Po raz 38. Do tej pory zwyciężyli 22 razy. Odnotowali też 10 remisów i 5 porażek. Pogoda. Opady śniegu, miejscami intensywne, możliwe po południu we wschodniej części Polski, ale pochmurno i zapadami będzie we wszystkich regionach. Na termometrach od 2 stopni na Warmii i Mazurach do 7 w Małopolsce. Nocą w północnej części kraju temperatury poniżej zera. Jutro również na północy więcej słońca, w większej części kraju jednak wciąż pochmurno i mokro. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
1: A w programie Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry. Maju, szanowanie witam. Adam Glapiński, to dobry prezes Narodowego Banku Polskiego?
3: <śmiech> Proszę pana, no nie jest to dobry prezes i ocena na ten temat jest podzielana, myślę, przez znaczną większość środowiska ekonomicznego w Polsce i również z tego co wiem w, w, co najmniej w Unii Europejskiej.
1: No właśnie. Przed chwilą mówiła także o tym Paulina Henning-Kloska, która z politycznego punktu widzenia oceniała Adama Glapińskiego. Można powiedzieć, że Narodowy Bank Polski stał się ofiarą Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak inne instytucje, choć przedtem prezesi Banku Centralnego także wywodzili się z polityki. Właściwie trudno znaleźć taki przykład kogoś, kto przyszedł do NBP spoza polityki. No niemniej no tutaj mamy, mamy do czynienia z czymś chyba do tej pory w historii Banku Polskiego nie, nie spotykanym.
3: Proszę pana, więc tak, żeby to uporządkować. Wtedy, kiedy ustanawiano jakby ramy instytucjonalne wielu niezależnych instytucji w Polsce, które były i są potrzebne dla sprawnego funkcjonowania i rynkowej gospodarki i demokratycznego ustroju państwa, wtedy nie było wątpliwości co do tego, że trzeba ten proces wyboru osób, którym się powierza kadencje i zapewnia nieodwoływalność w czasie tej kadencji, że to musi być proces polityczny. No tak jest w większości krajów na świecie, prawda? No trudno, żeby takiego prezesa czy członków Rady Polityki Pieniężnej czy wielu jeszcze innych urzędników w tych instytucjach, gdzie zapewniona jest nieodwoływalność i kadencyjność, wykopywać, prawda, spod ziemi albo ściągać z chmur. Ktoś ich musi wybrać. Było i jest wiele dyskusji na ten temat kto, to powinien robić. W Polsce przyjęto taki model, że podzielono miejsca w Radzie Polityki Pieniężnej między różne instytucje, delegując możliwość doboru i wyboru członków między Sejm, Senat i Prezydenta. W przypadku prezesa Narodowego Banku Polskiego taką kluczową postacią jest tutaj pan prezydent, no ale też również oczywiście musi to zostać zatwierdzone przez większość sejmową. Więc jakby ramy instytucjonalne są ok, prawda? Natomiast w ustawach szczegółowych i też w zapisach konstytucji ten, te kryteria doboru są zapisane w sposób bardzo ogólny i mało precyzyjny bym powiedział. No, trudno po prostu y, tak naprawdę y, jakoś skwantyfikować zapis, y, że ktoś musi charakteryzować się wiedzą albo y, na, na jakiś temat, albo mieć jakieś wybitne os osiągnięcia, prawda? No, zwłaszcza, że
1: Adam Glapiński jest profesorem ekonomii. No właściwie w, tak w teorii trudno mu odmówić kompetencji do bycia prezesem Narodowego Banku Polskiego. A gdyby pan miał wymienić powiedzmy trzy główne grzechy obecnego prezesa NBP, to co by to było?
3: No przede wszystkim to jest oczywiście bardzo głębokie wciągnięcie banków e, e, Proces, procesy polityczne. nie ukrywane zresztą, dlatego, że to jest charakterystyczne dla tego prezesa, że on dosyć swobodnie obchodzi się z, werbalnie z różnymi określeniami. Ja sobie przypominam wiele takich, a jedno z najbardziej charakterystycznych przed wyborami to było, tu cytuję, w razie nieszczęśliwego wyniku wyborów. Prawda? No jak na no Jak ja na prezesach Banku Centralnego, to muszę powiedzieć, że to było dosyć odważne i uderzające. Chociaż z drugiej ja strony
1: to... czytam w ustawie o Narodowym Banku Polskim, artykuł trzeci, ustęp pierwszy, że celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
3: Tak, ten zapis był dyskutowany już w czasie, kiedy powstawał i jednak wyraźnie kładzie nacisk na to, co jest podstawowym celem banku, a co tym celem dodatkowym, prawda? Trudno w związku z tym oczywiście w sytuacji, w której inflacja od wielu lat przekracza cel i będzie przekraczała cel inflacyjny banku, trudno powiedzieć, że tym zasadniczym celem ma być wspieranie polityki gospodarczej rządu. Ale jest też, jak pan mówi o zapisach, jest taki zapis w artykule 227 punkt czwarty w Konstytucji, który w dwóch zdaniach stanowi o tym, co prezes może, a czego nie może, prawda? Nie może należeć do żadnej partii politycznej, ani oczywiście też związku zawodowego. I co bardzo interesujące i ciekawe, ci, którzy układali ten zapis, pomyśli tam takie stwierdzenie, że nie może również prowadzić żadnej działalności, prezes nie może prowadzić żadnej działalności publicznej, której, której która, nie dającej się pogodzić z godnością urzędu, tak. prawda, sprawowanego urzędu. No więc w kontekście tego, jak wygląda działalność prezesa, banku centralnego. Można oczywiście mieć uzasadnione wątpliwości, czy ta godność urzędu jest należycie Chodzi pan o
1: te słynne stand upy, tak to jest nazywane. <grym> te, te, te przedziwne konferencje prasowe prezesa Narodowego Banku Polskiego, w których opowiada anegdoty, dowcipkuje, upaja się swoim głosem, no, robi krótko mówiąc, przedstawienie. No, można by było powiedzieć ekscentryk, z tym, że ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia, to znaczy, jak. Na tego typu stand-upy reagują rynki, reagują inwestorzy, reagują ci wszyscy gracze, powiedziałbym, gospodarki polskiej i globalnej. I czy to jest, znaczy, czy tacy ekscentrycy na takich funkcjach się gdzieś na świecie zdarzają?
3: Łatwiej odpowiedzieć na to drugie pytanie. Na pierwsze też spróbuję. Nie, nie zdarzają się. Ja nie znam w każdym razie takiego prezesa banku centralnego ani osobiście, ani ze słyszenia, ani z oglądania, który by zachował podobnie ekscentryczną postawę co prezes Gapiński. Ale wie pan, to nie jest najważniejsze. To jest inwestorzy uczestnicy rynku finansowego, podmioty gospodarcze starają się z, tych, z tego wielosłowia, wśród tych anegdot dywagacji, również o charakterze politycznym, bo tam jest ich bardzo dużo, wyłowić coś, co tak pada mimochodem, co może dać wskazówkę do tego, co jest jakby zasadniczą yy, misją, celem Banku Centralnego, czyli co dalej, prawda, jak ten bank to widzi. I te drobne uwagi padają tak naprawdę mimochodem gdzieś, prawda, to znaczy one nie stanowią jakby jądra tych wypowiedzi, przekazu i komunikacji, tylko są gdzieś tak z boku umieszczone, na marginesie, prawda, głównego nurtu, którym jest taka swobodna, swobodny tok myśli. Natomiast jest oczywiście druga część działalności prezesa banku, która jest mniej widoczna dla opinii publicznej, która dotyczy samego funkcjonowania banku, prawda? I w tych kwestiach, jak to zarządzanie bankiem, dobór współpracowników, powierzanie im różnych misji, dyscyplinowanie, obieg informacji, jak to wszystko wygląda wewnątrz tej instytucji, jak wyglądają relacje poszczególnych organów Banku Centralnego, czyli Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu i Prezesa, no to na tym temacie dowiadujemy właściwie też mimochodem. Prawda? No, mimochodem albo z
1: jak... jakiejś karczemnej awantury, która tak, na przykład tak. teraz wybuchła w Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że Paweł Mucha, który wszedł do Zarządu, przedtem był um, ministrem w kancelarii prezydenta ta, zarzucił Adamowi Glapińskiemu, że ten nie przedstawia mu dokumentów, że w, no wewnątrz zarządu Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego, panuje bałagan, czy wręcz celowe, celowa dezinformacja, jeśli chodzi o członków zarządu, a tymczasem Adam Glapiński, prezes NBP-u, odpowiedział, że panu muszę chodzi przede wszystkim o Pieniądze o premie, na które nie zasłużył.
3: To straszne, prawda? Ale wie pan, tak naprawdę to chodzi o to, że my, ani opinia publiczna, ani ekonomiści, ani nikt, kto jest tym zainteresowany, nie ma tak naprawdę dostępu do tego, jak wyglądają realnie jak wyglądają realnie procesy podejmowania decyzji w banku centralnym i to te, które dotyczą zarówno samej polityki monetarnej, czyli jak wyglądają posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, prawda? ile czasu poświęca się na dyskusje merytoryczne, jaki jest zakres swobody członków Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli chodzi o dostęp do materiałów, analityków, na ten temat po prostu wiemy bardzo, bardzo niewiele, a te sygnały, które docierają do nas czasami, one nie są zbyt budujące, prawda, bo świadczą o tym, że atmosfera w tym banku jako instytucji jakby kwalifikuje się do tego, że sposób zarządzania, tym bankiem, dalece odbiega od jakichś klasycznych wzorców, takich, które się w bankowości centralnej spotyka i tego nie było przedtem, prawda? żeby, było jasne, mhm. żeby to było jasne, nie było nigdy przedtem prawda, takiej sytuacji. No
1: rzeczywiście prawda? mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną, jeśli chodzi o ym, pierwszą i drugą kadencję ym, Adama Glapińskiego. Ja przypomnę, że ym, jego obecnie Trwająca kadencja, yy, jeśli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego, potrwa aż do 21 czerwca 2028 roku. A więc co nowa większość zamierza zrobić w sprawie Narodowego Banku Polskiego? O tym dzisiaj rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, był gościem tej części programu. A teraz informacje.
0: A teraz na poważnie. Przewodnik.fm na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama. Teraz w euro. Dwie rady gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej! W IKEA znajdziesz dobrą okazję na wszystko do domowania z bliskimi. Za każde 500 zł wydanych na meble i akcesoria otrzymasz 50 zł rabatu na następne zakupy. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na IKEA.pl Multirabaty w Media Express.